0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo Hallöchen. Ihr seid hier richtig bei Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Schön, dass ihr da seid.
1: <lacht> Dieter, ich könnte dir echt immer zuhören. Mit <lacht> Intro. Man weiß nicht, was kommt. Es könnte auch ein ganz
0: anderer Podcast kommen. <lacht> aber es ist unser, unser schöner Hunde- und Tier-Podcast mit Tierverhaltensexpertin Kate Kitchenham und meiner Wenigkeit Madita van Hülsen, die keine Ahnung hat, aber ein Hund. stimmt so auch nicht mehr, nach so vielen nee, Stimmt, das ist, das ist wie ein Studium. Eigentlich. eigentlich ist jede Folge ein bisschen wie, wie ein Studium, aber nicht, also im positiven Sinn, ich bin ja wie so ein Schwamm, ich saug das alles auf und es ist wirklich so, dass ich schon ganz, ganz, ganz viel gelernt habe. Vielen Dank auch nochmal, wirklich oh. durch unsere Folgen. Wir das ist lernen, wirklich so. Ich,
1: ich lerne aber auch viel von dir, wir reden nämlich auch nicht nur
0: so, ne? sondern wir sind ja auch sonst tatsächlich befreundet. Ja, und aber da, ich kann mir nicht vorstellen, dass du was von mir doch. lernst. Ja, Ganz, ganz viel. Echt? Doch, doch, doch. Wie man mit Konfetti schmeißt oder was? Das ist wichtig, <lacht> das
1: kann man in deinem Leben. Konfetti <lacht> und Glitzer.
0: Das stimmt, Konfetti und Glitzer. Ich habe ich hab, ich hab ja eine Folge heute. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, das ist wirklich witzig, das passiert bei mir äußerst selten, ich recherchiere immer sehr gut, aber diese Folge hat so viel ausgelöst in meinem Kopf, unter anderem Konfetti und mir kam so viel in den Sinn, dass ich ein bisschen überfordert war und wusste, ich werde jetzt gleich tausend Fragen haben, ohne irgendwie Recherche, Recherche <lacht> betreiben zu müssen. Die Folge heißt, wenn sich Lebensumstände verändern, was macht das mit den Hunden? Mhm. Und wenn man so ein bisschen über Lebensumstände nachdenkt, kann das ja alles Mögliche sein. Mhm. Alles. Also von Umzug bis anderer Partner, jemand vielleicht auch leider verstirbt, bis hin zu Baby kommt ins Haus. Trennung. Trennung. Äh, ich bin, also es waren so viele, da habe ich gef gefühlt, war es bei mir so, dass ich dachte... Jedes Jeder Lebensumstand müsste ja fast eine eigene Folge sein. Das ist auch so. ja, ne? Wir werden länger werden. Ah, es war wirklich, ich war völlig so durch den Wind und dachte, das ist ja bei mir alles schon gefühlt vorgekommen. Also <lacht> Ohne, Du hattest nicht immer Charlie dabei. Ich Charlie hatte nicht, Charlie, ja, richtig. Ich hatte nicht ja. immer Charlie bei, dabei und es war ja schon für mich mhm. total krass. Wie krass muss das erst für die Hunde sein, mit denen man ja auch, klar, wenn man auch kommuniziert man mit ihnen, aber du kannst ihnen das ja noch nicht mal richtig erklären, wenn irgendwas Krasses mhm. passiert. Das ist so... Ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo mhm. fangen wir an? Ja, das ist,
1: ich kann ja mal übernehmen, weil es ist, ja. weil es beschäftigt dich so gedanklich. Sofort, weil wir alle kennen das ja, dass Lebensumstände sich sehr schnell ändern können, ohne dass wir es wollen. Ja, dass irgendwas von außen passiert, ich du hast schon angesprochen, Menschen können sterben oder aber wir stehen plötzlich vor einer Trennung, unsere Beziehung ist ein Scherbenhaufen, aber wir haben gemeinsam Hund können auch schöne Dinge passieren Baby wird geboren ähm, das ist aber für
0: den Hund am Anfang auch nicht schön genau. bei uns war das nicht schön für
1: Charlie mm. sorry ja genau das kann das ist für die Hunde eine riesen und genau das ist das große Problem ähm, was du eben auch schon gesagt hast ähm, dass die Hunde nicht gefragt werden niemand fragt die Hunde ob sie das okay finden wenn nee. wir ein Baby machen oder wenn wir einen neuen Partner haben. Wenn du so einen Rüden hast wie ich, irgendwie in der Uni-Zeit und dann lerne ich meinen Mann kennen. Und er
0: sagt aber, Moment, äh, ich persönlich, ich wollte noch fragen, ob du deinen ja, Rechner ja, an den Strom anschließen ja, musst. Ich muss. Okay, genau. sorry, aber nicht weiter. <lacht> Weil es hat eben so bimbing gemacht <lacht> und Katie hat das einfach ganz super <lacht> Katie-mäßig, wir haben ja beide technische Geräte, hat sie das einfach komplett <lacht> ignoriert. Ich, ich, ich lerne auch nicht dazu. Ich ignoriere <lacht> <nehm> nur <lacht> immer den geringen Akkustand meines, <lacht> meines Läbfers.
1: Ja. Oder regt dann Komm, auf, dass das aus ist. Spinnt ja wohl. Ne, Erst so, geht weiter, mein Schatz, geht weiter. Ich, hole mal den, hole ich mal das Kabel. Also, das ist eben, wir können unsere Hunde nicht fragen, die müssen sich damit finden. Aber die erleben tatsächlich Veränderungen im Beziehungsgeflecht, ganz ähnlich wie wir, was einfach daran liegt, dass sie Beziehungstiere sind, Bindungstiere sind, genau wie wir Menschen auch. Und ganz sensibel reagieren, vor allen Dingen, wenn wir in diadischen Beziehungen leben. Die Adisch? Die Adisch heißt zwei. Das heißt, ja. ich und mein Hund, ne? Wir beide so, wir gehen durch dick und dünn und zwischen uns passt kein Blatt. Das wird dann zum Problem, wenn da jemand dazwischen möchte. Mhm.
0: Okay. Ja. Oh. Ja, gut. Ich meine, das ist ja noch was ganz anderes. Da gibt es ja, ich weiß wirklich, ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll. Also, wenn du sagst, es gibt zum Beispiel nur zwei, und dann lernt also es geht, da ist ein Single und der hat einen Hund, ne? Und dann lernst du irgendjemanden kennen, ob Mann oder Frau. Okay, wenn er keinen Hund hat, geht es ja vielleicht noch. Und wenn er Hunde mag, geht es ja vielleicht auch noch. Was ist, wenn der andere auch einen Hund hat? Schon alleine diese Konstellation. Also schon. <lacht> Kannst du also... dir auch gleich die schlimme? Ja, ich wollte was sagen. <lacht> nee, aber schon das alleine. Ich meine, da haben wir alle anderen Sachen noch gar nicht besprochen, die passieren können. Aber zum Beispiel alleine. Fangen wir an mit, äh, ich bin Single, ich lerne jemanden kennen. Und dann ist es eben eine Dreierkonstellation. Ist ja wahrscheinlich schon komplex genug. Vor allem, wenn der Hund vielleicht ein Hund ist, der auch skeptisch ist oder sowas. Und der da auch gar keinen Bock drauf hat. Kann ja auch ein Hund sein, der da Bock drauf hat, ne? Der denkt sich cool. Noch jemand im Rudel. Toll, aber kann ja auch einer sein, der sagt, ey, was ist denn das jetzt für ein Heini hier?
1: Ja, und weißt du, es kann sogar noch komplizierter werden. Wenn du jetzt einen Rüden hast, ist das für den Hund ein Unterschied, ob da noch ein neuer Mann reinkommt in die Beziehung oder ob du eine Hündin hast. Die findet das vielleicht potenziell sogar ganz geil, wenn da so ein Typ im Haus ist. Aber so ein Rüde, also was war zum Beispiel bei uns so, da war, hat ein bisschen gedauert, bis der Janis akzeptiert hat.
0: Ja, zu du sagst, das stimmt. Also Charlie findet auch Frauen ein bisschen cooler als Männer. weil Männern braucht er ein bisschen längere Gewöhnungszeit.
1: Wir hatten da ja auch schon eine Podcast-Folge zu, zu den Geschlechterunterschieden. Ne? Gibt es die bei Rüde oder Hündin? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die gibt es durchaus und es gibt auch ähm, Studien, die das untersucht haben, dass äh, je nach Geschlecht des Hundes eben halt Beziehung auch anders geführt wird. Ähm, aber da könnt ihr auch nochmal in Ruhe reinhören. Ähm, das, macht, das macht das Ganze nochmal, gibt nochmal ein bisschen Würze zusätzlich da rein in so eine Situation. Ähm, wollen wir damit gleich anfangen, dass wir darüber sprechen, ähm, wie ist es eigentlich, wenn ich alleine bin, Single bin und plötzlich... Kommt ein Partner dazu? Ja. Würde ich sagen, dann starten wir damit gleich. Ich würde gerne noch mal vorne sagen, ja. vor, vorweg was sagen dazu. Was nämlich das Problem, weil das ist ja ein bisschen meine Aufgabe, das Ganze auch mal ein bisschen wissenschaftlich einzuordnen. Ja, bitte. genau. Gibt Studien dazu. Naja, also es gibt eben halt die, bei der Bindungspsychologie gibt es verschiedene Bindungsfaktoren, wie intensiv und eng eine Beziehung oder Bindung werden kann. Und ein wichtiger Faktor ist die Verfügbarkeit. Und die ist immer betroffen, wenn sich Lebensumstände ändern oder Beziehungskonstellationen verändern. Die Verfügbarkeit bedeutet, wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich von, meinem, von meiner Bindungsperson, in dem Fall wir für den Hund oder der Hund für uns, und in dem Moment, wo sich was ändert, ähm, ist der Hund auch manchmal okkupiert, durch einen neuen Hund zum Beispiel, oder durch einen neuen Menschen. Es kann ja auch sein, dass unser Hund plötzlich diesen anderen Menschen total toll findet. Das kann ja auch passieren. Und dann sind wir vielleicht auch die Eifersüchtigen. Also das heißt immer, bei solchen, wenn, wenn sich Lebensbedingungen verändern, verändert sich für uns alle die Rolle, in der wir stecken. Nicht nur für den Hund. Ich habe
0: ein ganz, ein ganz tolles äh, Bild. Ja. Ein ganz tolles Bild. Und zwar ist ja ein Familienkonstrukt, und dazu gehören unsere Haustiere ja sozusagen mhm. auch, oder unsere Hausfreunde, wir sind alle wie ein Mobile und je nachdem, wer sozusagen, ne, wenn jemand verstirbt, dann mhm. wird einer sozusagen von diesem Mobile leider abgeschnitten mhm. und alles hängt schief und muss sich ja neu sortieren. Mhm. Andersherum ja auch, kommt jemand neu dazu, hängt das Mobile ja aber Schönes auch Bild. irgendwie schief und alles muss sich neu sortieren. Also jeder muss immer in diesem Familienmobile sein. Einen neuen Platz finden, wenn mhm. was Neues kommt.
1: Wenn jeder, der mal ein Kind hatte und mhm. dann noch ein Geschwisterchen dazu bekommt, ja. <lacht> ist ja wirklich traurig. Ja, für die Sehr wildes ja. Mobile. Sehr wild. Da passieren ja die wildesten Dinge. Ja genau. Ja. Also wir alle sind dann herausgefordert, aber der Hund besonders, weil, wie gesagt, wir können ihm nicht vorher sagen, du übrigens in neun Monaten, ne, mhm. dann verändert sich hier viel,
0: aber wir können ihn vorbereiten. Mhm. Auf diese Veränderung hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge zu. Werde ich gerne noch mal erwähnen, wie man den Hund auf Babywindeln und Co. vorbereitet. Mhm. Doch dazu später mehr. <lacht>
1: ja, genau. Aber wir wollten jetzt eigentlich ja. mal starten, eben halt, dass wir da das Problem oder das Problem eigentlich ist es ja schön, wenn wir Single sind und finden endlich unseren Traumpartner. Wir haben aber einen Hund. Und dieser Hund lebt schon wahrscheinlich einige Jahre mit uns eng zusammen und wir haben unsere Rituale, unsere Gewohnheiten. Und dann ist da plötzlich jemand, der mit uns im Bett liegt, der mit uns auf dem Sofa sitzt, der mit uns isst
0: und der mit uns in den Urlaub fahren möchte. Was für ein, was für ein Trottel, was für ein Arsch. <lacht> <lacht> Nein. Aber nee, Aber ich finde, mein, das das ist schon spannend. Ich meine, das ist ja schon eine große Herausforderung überhaupt zu Hause bei uns, äh, wenn wir uns die Couch teilen, wer wann wo wie sitzt und der Hund mhm. hat eigentlich immer den meisten Platz. Ich könnte mir das fast schwer vorstellen, wenn jetzt, also Charlie und ich sind so ein, tolles Team, auch wenn ich viele Tage in der Woche manchmal nicht da bin, dass ich wirklich wahnsinnig viel Zeit mit ihm verbringe. Also ich nehme mir halt auch die Zeit oder versuche mir die Zeit zu nehmen. Und Björn, das ist aber auch vielleicht Mann-Frau bedingt, Björn ist halt einfach so ein bisschen strenger und wenn Björn halt den besten Platz auf der Couch haben will, weil er es nicht einsieht, dass der Hund den besten Platz kriegt, sozusagen, ne, dann zieht er das halt auch durch. Ich bin jemand, ich setze mich halt eher auf den Fußboden, bevor ich den Hund von seinem Couch äh, verweise, sag ich mal und Charlie und ich sind da schon sehr sehr eingeschweißt zusammen, also sehr er weiß, sagen wir es mal so das ist wie mit Kindern, Charlie weiß halt dass er bei mir, wenn ich da bin, das beste Leben hat, er kriegt die meisten Leckerlis er kriegt den besten Couchplatz und deswegen möchte er glaube ich auch, freut er sich immer dann, wenn er ja, wenn er irgendwie auch bei mir ist. Und wenn jetzt Björn, mein Mann, neu dazukommen würde, wäre das, glaube ich, schon eine interessante Situation. Zumal Charlie auch bei uns im Bett schläft und ich auch da Charlie immer wirklich den bestmöglichen Platz gebe. Also eigentlich fällt ganz oft immer der Satz, ach Björn, jetzt lass ihn doch. <lacht> <lacht> so ne Also jetzt Björn, jetzt lass ihn doch. Und Björn immer schon so, ja, ist ja gut. Weil er denkt so, sorry, das ist auch mein Bett. Weißt du, das ist... Mm. Tali möchte, <lacht> möchte auch was sagen. <lacht> dann ist gerade vor dem Mikro möchte nämlich auch was sagen. Ähm, ja, genau. Also ihr seid ein eingespieltes Team und
1: dein Mann und ihr habt auch ja ein gemeinsames Kind und so ungefähr ist es dann ja so, wenn man sich entscheidet, ein gemeinsames Kind zu haben, ähm, hat man ja ungefähr gleiche Erziehungsvorstellungen äh, auch. Was ist wichtig im Leben? Genau. Worauf aber man kommt hat es an nicht immer gleiche Erziehungsvorstellungen. That's the point. Und jetzt bist du irgendwie mit deinem Hund ganz eng und es ja. ist total okay für euch beide, dass ihr auf dem Sofa eng umschlungen rumliegt, für die neuen Partner, aber vielleicht nicht und der hat andere der ist anders aufgewachsen. Für ihn gehören Hunde nicht auf Sofa und vielleicht sogar noch nicht mal ins Haus. Ähm, ja, dann, muss, dann wissen wir alle, wer gehen muss. Ja, das ist wir uns total ich
0: weiß, ich tut mir <lacht> leid, lieber ich neuer Partner, du musst leider gehen. -Tita, wir starten einen Beziehungspodcast. <lacht>
1: Sorry, du musst dich leider trennen. Das wird nichts mit euch. Ja. <lacht> ja, aber echt, wie macht man das denn? Nee, ich glaube, da ist eine Grenze für mich auch. Also dann hilft natürlich immer reden, würden jetzt irgendwelche Psychologinnen und Psychotherapeuten sagen, so na Reden hilft. Aber wenn man merkt, das funktioniert nicht und man es kommt da nicht näher, also vor allen Dingen dann, wenn der, Bezie wenn der Beziehungspartner, die Beziehungspartnerin mit dem Hund dann komisch umgeht, oh. da ist es ja ganz gefährlich. Ja, also das ist ja
0: wie mit meinem eigenen Kind. Das würdest du auch mit deinem eigenen Kind, mit deinem Menschenkind sozusagen, das ist ja unser Fellkind mhm. Und mit deinem Menschenkind würdest du das ja auch nicht erlauben. Mhm. Ich würde sagen, dass die erste Beziehungskrise vorprogrammiert Ja, und das muss ja nicht sein, das können wir uns alle sparen. Also hier wäre... Also swipe weiter und nimm den nächsten Tinder-Kandidaten. <lacht>
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass so ein, so ein, gerade wenn man auf der Suche ist und einen Hund hat, ist es ein tolles Auswahlverfahren eigentlich, weil man ganz schnell vor Augen geführt bekommt, ob der oder diejenige geeignet ist, sich ein kind auch groß zu ziehen, ja. falls das noch in den Lebensplan reingehört. Ja. Oder aber einfach auch ein netter, guter, lieber Mensch ist und ungefähr die gleichen Werte, wie man selber teilt. Also von daher würde ich sagen, dass in dieser Situation das für den Hund zwar, wir sind ja eigentlich hier auf Team Hund, aber mal aus unserer Perspektive gesprochen, aus der Single-Perspektive kann es ein super Test sein, äh, wie man eigentlich so zusammen funktioniert als Paar und was der andere so als Mensch so
0: auf dem Kasten hat richtig wir haben zwar noch keine Lösung nee, wenn der noch andere noch Lösung, <lacht> wenn der neue Partner oder die neue Partnerin den das Haustier den Hausfreund nicht so gerne mag wir haben noch keine Lösung tja was dann, doch wir haben, wir eine, haben eine Lösung, Lösung. unsere Priorität also ja, das ja, ist jetzt Prior, unsere, unsere Meinung kind. hier Fake ist kind. ganz klar pro Fake-Kind. ja sorry auf ja. jeden Fall
1: dann war das es ja. tut mir leid ja. also ich erzähle das immer eigentlich ein bisschen ungern weil mein Mann dann so doof dasteht und heute muss er darüber auch lachen aber als wir uns kennengelernt haben mochte er keine Hunde <Gülch>
0: Oh, Jannes,
1: genau. Ja, so ein Angst netter sein. Kerl.
0: Das der ist unglaublich ja. toll, ist Jannes. Ja,
1: aber das war durch, durch Familie. Die Mutter hatte immer Angst und der konnte Hunde nicht einschätzen. Dann hatte ich einen großen schwarzen zotteligen Hund, ja, der Hubert ja, okay. heißt. Und der Meinung war, ich bin, ähm, das, er hat da hier nicht zu suchen in dieser Beziehung. Verstehe, das ist schwierig. Das war schwierig und dann hat er mich tatsächlich einmal gefragt, wenn ich mich entscheiden müsste, für wen würde ich mich entscheiden? Und dann habe ich gesagt, du Janis, sorry, ich finde dich toll. Aber äh, du kannst für dich selber Verantwortung übernehmen und ich habe für diesen Hund Verantwortung übernommen und meine Entscheidung wäre klar. Ich bin
0: natürlich für dich Rupert nehmen. Ich darf das jetzt meinem Mann auch nicht sagen, aber das. <lacht> oh, ja, du musst jetzt ganz stark, stark sein. sein. Das weiß. Der sagt ja auch mal, das ist doch bei allen unseren. Wir kennen das doch alle aus der Familie. Vielleicht sind da Frauen auch noch extremer als Männer, aber ich glaube nicht. Männer sind eigentlich auch so. Ich meine, der Hund kriegt immer die meisten Küsse. Der Hund kriegt immer die meisten. Der wird als, als erstes begrüßt. Der wird als erstes begrüßt. Wir kennen das doch alle. Und müsste man sich entscheiden? Nein, Björn, ich würde natürlich dich wählen. Ne? Charlie, ne, ich, meine, Charlie. Nee, ich weiß es nicht. nicht. Nee, das, das ist wirklich schwierig. Schön. Ich bin mir da gerade nicht sicher. So ja, ich auch. kann das gar nicht sagen. Aber hm. ich könnte. Nee, ich meine, und na, Björn war halt vorher da. Hm. Das wäre der Grund auch, aber da steigen wir gar nicht nee, so tiefer. Ich, ich muss wir, mich wir, ja zum Wir gehen Glück ja nicht. immer davon aus, dass wir in einem Podcast jetzt hier gerade bei, der, bei dem Thema. Wir haben schon einen Hund, und der Mensch kommt dazu. Und, und der Mensch kommt dazu und es, und der Mensch mag den Hund nicht. Bei uns, wir mögen uns ja, wir lieben uns ja alle sehr. Das ist ja mein Glück. Aber das ist wirklich. Das ist aber hart. guck mal, da fängt auch wenn das jetzt gar nicht so zum Thema gehört, merke ich ja schon, wie schwierig das ist, wenn ich jetzt überhaupt darüber nachdenke, wenn sich meine Lebensumstände aus irgendwelchen Gründen ändern würden und ich müsste mich für irgendwas entscheiden. Weißt du, wo wir das auch mal hatten? Guck mal. Ich meine, wir haben so viele Sachen auf dem Zettel, aber wir hatten das, wo unser Kind geboren wurde und der hatte ja so krass viele Allergien. Ne, Der hatte ja mhm. drei Monate wirklich Blut im Stuhl, dann hatte der so schlimm Neurodermitis, der hatte ja tausend Sachen, wo wir irgendwann, ich hätte es niemals ausgesprochen, aber mein Mann hat es dann doch irgendwann getan, wo er meinte, was machen wir, wenn Tjörwin allergisch ist gegen Charlie? Mhm. Und das war für mich... Also es war für mich einfach ein, das wird nicht so sein. Mhm. Und wenn, dann gibt es Therapien. Das war so, als hättest du mir gesagt, dass mein Kind vielleicht eine schwere Krankheit hat. Nicht, dass es allergisch ist. Es war für mich mhm. ein undenkbares, ein undenkbarer Gedanke, den ich niemals zu Ende gedacht mhm. habe. Und es war für mich klar, dann wird mein Kind leider vielleicht sehr viele Tabletten nehmen müssen. Ich weiß es mhm. nicht. Aber ich werde niemals mein fake weggeben. Mhm. Ich werde das nicht tun. Mhm. Ich wusste gar nicht, wohin meine mit meinen Gefühlen. Zum Glück ist es nicht so gekommen. Aber auch das, Krankheit oder irgendwas, mhm. kann ja auch ein Schlimm, schlimm sein. Ganz, ganz schlimm. Unser so also, Gefühl geht
1: auch raus an alle, die alle, das erlebt haben. Die alle
0: das erlebt haben, weil sich da entscheiden zu müssen, und wahrscheinlich muss man das ja irgendwann tun, weil äh, mir ist schon klar, dass man seinem Kind da auch nicht alles zumuten kann, ähm, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das überleben soll. Ganz ehrlich, mhm. ich wüsste es nicht. Charlie ist leider glaub, vom Mikrofon, du, deswegen. Ich hoffe, man kann
1: mal Dieter gut hören, ja, aber <lacht> <auch. lacht> <lacht> es Charlie. Charlie will auch was dazu sagen. Ja, Charlie, will ja. Immer ja. Was, Charlie ist auch sehr sensibel, der ja. hat immer auch eine Meinung. Ja. Ähm. Ja, also das ist natürlich eine super dramatische Situation. Jetzt ähm, macht Peter, mal Dieter gerade ein kurzes Video. Ne? Guck mal, wir wollen euch mal kurz zeigen, äh, wie Charlie hier, wohl jetzt schließt du ein, Charlie, seine
0: Augen gehen zu. Char ist das, das, das Thema denn so lang?
1: Also, ähm, das ist natürlich eine dramatische Situation, wenn das eigene Kind ähm, allergisch ist auf den eigenen Hund. Ähm, aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt, finde ich, ähm, darüber gesprochen, wie ist es, wenn der ähm, Partner oder die Partnerin unseren Hund nicht mag und ich würde sagen, unser Urteil war eindeutig, ja ne, das Feldkind geht vor. Ja. Ähm, aber was ist eigentlich, wenn der wenn die sich mögen, ähm, wie kann ich das Ganze beschleunigen? Mhm. Ne? Gibt es ja. einen Katalysator, den ich einbauen kann, damit das schneller funktioniert als Team funktionieren? Da würde ich sagen, nein. Oh, Leckerchen sind
0: immer Liebe.
1: Ja, ja. Ähm, ja, also Leckerchen sind immer natürlich nett und alles das erste, was uns allen immer einfällt, weil Menschen irgendwie so gestrickt sind, dass wir Hunde füttern wollen. Aber Hunde finden Menschen, die Leckerchen haben, so lange interessant, wie die Leckerchen da sind, dann nicht mehr interessant.
0: Ja, unserer findet ja auch tatsächlich, äh, Leckerchen. mal. ja, Sagen. genau, die Na, Leckerchen genau. überhaupt. Aber soziale
1: Interaktion und ähm, dass ist so diese Qualität in der Beziehung ist, etwas ähm, Schönes zusammentun. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der Typ oder die Frau plötzlich mit meinem Hund Agility machen soll oder ähm, irgendwas Ausgefallenes, sondern es geht darum, schön Zeit zusammen zu verbringen. Zum Beispiel eben halt an die Ostsee
0: fahren. Strandspaziergang. lange Strandspaziergänge.
1: Ja. Und dann mit dem Hund spielen. Und mit dem Hund vielleicht auch mal ein spannendes Suchspiel machen, dass der Hund ein bisschen sein Gehirn einsetzen muss. Das mache dann aber nicht ich, sondern das macht dann der Partner oder die Partnerin mit dem Hund. Schwups ist der Mensch, der neue Mensch schon viel interessanter. Und dann natürlich eben halt auch Nähe. Also wenn der Hund es mag, ähm, auch immer mehr Nähe zuzulassen. Und Zeit einfach ho Zeit hochwertig zusammen zu verbringen, ist ein krasser Bindungskatalysator. Nicht nur für unsere schon etablierten Beziehungen, sondern eben... Halt, auch für Menschen, die dann neu reinkommen. Und bei nichts lernt man sich eigentlich so gut kennen, wie wenn man was zusammen erlebt. Das ist teuer. Stimmt. Erlebt. Auch gute Freunde, ne? Also ihr könnt ja Ewigkeiten mit Leuten befreundet sein. Und dann ähm, macht, ihr mal einen, äh, macht ihr mal einen Spieleabend oder geht mit denen wandern und schwupps lernt ihr sie von der ganz
0: anderen ja. Seite kennen. Urlaub, nie wieder mit Freunden. <lacht> Und
1: ich meine, du als Partnerin ähm, kannst dann eben halt auch nochmal gucken, passt das wirklich auch? Wenn man, da passieren ja
0: häufig im Urlaub, passieren ja Dinge, man schließt sich aus, der Schlüssel ist weg, verliert den Autoschlüssel. Ja, man teilt nicht, manche Leute wollen nicht die Rechnung teilen, sondern auf den Cent abrechnen, da kriegt genau. die völlige Krise, es gibt so Sachen. Aber ja, das ist ein ganz anderer genau Podcast. Diese, nein, aber genau,
1: <lacht> Es ja. gibt ja diese Situation, da, wir, ja. da kommen wir so in, in Situationen, die nicht immer nur so weißt du, ja. blütenmäßig sind, sondern da ist das echte Leben. Und dann können wir ganz viel feststellen, wie funktioniert es im Alltag mit Hund und mir? Und ähm, man kann die Gelegenheiten nutzen, wenn es alles gut funktioniert, wenn wir gut zusammenpassen, dass Mensch, Hund, dass alle als Team besser zusammenwachsen.
0: Richtig. Und jetzt, äh, gut, also das wär, ist auf jeden Fall eine Lösung, ein Lösungsansatz, den man durch äh, auf jeden Fall probieren sollte, ja. wenn es soweit kommt. Was machen wir, wenn der andere Partner auch einen Hund hat und das mhm. nicht funktioniert? Das ist eigentlich auch schon, Ciao, Mama das ist tatsächlich ein großes Problem. Da würde ich mir immer professionelle Hilfe holen. Und also ein Tiertrainer, ein Hundetrainer. Genau, eine
1: Hundetrainerin, Hundetrainer, die da einen Blick drauf haben, die Erfahrung haben mit mehr Hundehaltung und zu allen, vor allen Dingen Zusammenführung von Hunden. Ähm, weil das ist tatsächlich für alle nochmal ein zusätzlicher Stresspunkt. Da würde ich dringend davon abraten, sich gleich zu Hause zu besuchen mit beiden Hunden. Kann gut gehen, wenn man Glück hat, wenn die Hunde nee. so gestrickt sind. Neutraler Boden. Genau, neutraler Boden, große, lange Hunderunden zusammen und auch gucken, dass man die Hunde nicht zu früh in die Situation bringt. Menschen haben dann so eine krasse. Erwartungshaltung, da ist ja auch Druck dahinter, dass die Hunde sich sofort gut verstehen müssen, Best Buddies werden müssen, dass man den Hunden auch Zeit gibt, dass die sich auch kennenlernen und mögen lernen. Also am Anfang vielleicht einfach nur die Hunde führen an der Seite, erstmal außen und dann, wenn man merkt, das funktioniert, kann man sie auch mal inführen und gucken. Also erstmal Bewegung reinbringen, dass die Hunde nicht so aufeinander krachen irgendwie, dass man im eigenen Garten gleich irgendwie einen Konflikt hat, sondern draußen neutraler Boden, wie du gerade gesagt hast und dann Zeit nehmen. Immer wieder treffen, spazieren gehen, dass die Hunde sich richtig gut kennenlernen und wenn das gut funktioniert, dann kann man mal gucken, dass man sich in das Territorium des jeweils anderen bewegt und dann mal guckt, wie das da funktioniert. Also, dass man dem am Anfang viel Zeit gibt, sich viel Zeit nimmt für diese Zusammenführung, dann ist die Erfolgsaussicht größer, dass die Bindung oder die Beziehung, das ist gar nicht eine Bindung unbedingt gleich sein, dass ihr nicht beziehen. für immer Singles sein müsst. <lacht> genau, dass ihr, wenn ihr Menschen euch liebt, aber eure Hunde so lala, dass das trotzdem
0: funktioniert, das Zusammenleben. Also, ich habe gelernt, in dieser Situation gibt es zwei bis drei Tipps. Erstens, Geduld. Zweitens, Geduld. Drittens, Geduld. Du hast gut zu <lacht> Ja, ja, aber anders kannst du es nicht. Also keine, nicht zu ja. so viele Erwartungen. Zeit nehmen, ja. wie du gesagt hast. Also alles eigentlich Geduld. Ja, das wäre für Katie und mich schon schwierig. Das ja, wäre für uns ich eine große
1: Herausforderung. Wir sind auch ja. in so einem Alter, muss ich ganz ja, ich ehrlich sagen. Wenn Janis jetzt mal nicht mehr wollen würde oder weg wäre, ich hätte ja nicht mehr so Bock. Das ist mir alles zu anstrengend. Das ehrlich, ich ein Neues kennenlernen? Ja, ich
0: schlafe neben dem Hund auch einfach sehr, sehr gut. Ja. Also, jetzt, wenn ich jetzt mal Single wäre und dann müsste jeder da schnell ich wieder das, liegt wieder so ein, so ein Typ neben mir, und ich denke, der Hund ist immer schön leise, die der ist klein. Auch laut, laut. Genau, ja, Männer. genau. Ein kleiner Scherz. <lacht> Männer, wir lieben euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch ja, sehr. Ja, ja. Katie und ich machen nur Witze.
1: Fast.
0: Okay. Dann, welche Konstellation gibt es noch? No. Warte mal ganz kurz, Entschuldigung. Aber glaub, aber
1: was mir noch ganz wichtig ist, auch Geduld war ganz wichtig, aber holt euch Leute dazu, die Hunde richtig ein schätzen, wenn ihr unsicher seid, bevor es knallt.
0: Auch jetzt ja. nochmal.
1: Lieber vorbeugend, ein bisschen vorsichtiger sein am Anfang, wenn ihr so Hundekandidaten habt, die nicht so aufgeschlossene, offene Herzchen sind wie Charlie. Ähm, zum Beispiel Nox ist so einer, wo ich ziemlich sicher bin, dass der auch sehr eifersüchtig wäre und das ein bisschen länger dauern würde. Und ganz wichtig auch noch der Tipp, macht trotzdem noch was mit eurem Hund mal alleine, mhm. dass ihr immer auch wieder ihm das Gefühl gebt, ey, aber wir beide, ne? Wir wir sind wirklich so das Ultra-Team. Wir machen ganz viele Dachen mit den anderen zusammen und das ist auch alles noch voll witzig und schön. Aber hin und wieder feiern wir nochmal die alten Zeiten und gehen nochmal alleine zusammen los. Und das hat dann für den Hund nochmal eine ganz große Wertigkeit. Oh. Vielleicht auch gerade in der Anfangsphase, um sich nochmal zu erholen von diesem ständigen Aufeinandergehocke mit einem anderen Hund und einem fremden Typen oder fremder Frau plötzlich dabei. Oder die dann ja nicht mehr fremd ist, aber neu. Ähm, dass man da nochmal solche Anker im Alltag hat, wo man nur wir beide wie früher sich mal einfach zusammen entspannen kann, so wie man es früher auch gemacht hat.
0: Das würde ich mir auch ganz toll wünschen. Ich möchte niemanden da draußen, wie soll ich sagen, jetzt so einen Spiegel vorhalten. Ich mache das bei mir selber tatsächlich auch regelmäßig, weil ich, als wir am Anfang Tioffen bekommen haben, und da ging es ja Charlie auch gar nicht so gut. Charlie, du bist schon wieder vom Mikrofon. Da ging es Charlie auch gar nicht. Entschuldige, ihr könnt es nicht sehen, aber er drängt sich zwischen mich und das Mikrofon. Okay. Da ging es ihm auch nicht so gut. Und ich habe dann auch mal zu den Hundetrainern gesagt, habe ich gesagt, was kann ich denn machen? Und ich habe ich glaube ich auch gefragt, was kann ich denn machen, damit es ihm wieder besser geht? Und das ist ja mit Neugeborenen alle wissen, die Neugeborenes haben, äh, was auch am Anfang nicht so easy war bei uns. Ähm, haben um, aber auch alle gesagt, versucht dir wieder, versuch irgendwie Zeit einzubauen, so viel, also so, nicht unbedingt sofort, wie es früher war, aber und sei es halt einmal die Woche, ne? Mhm. Eine Stunde wieder beim Hundetraining mhm. oder eine Stunde und so, jetzt inzwischen, ich hoffe, ist ja fast drei schon, ist absolute Regelmäßigkeit, ne? Ich gehe mit Charlie wieder joggen, ich gehe wieder, also es gibt ganz viele tolle Sachen, die wir zusammen machen. Ähm, aber das erkämpfe ich mir mhm. auch hart, also ist jetzt nichts. Und ich glaube, Menschen, die zum Beispiel, ich sag ich mal, ich habe ja nur ein Menschenkind. Was machen bloß Menschen, die zwei, drei und mehr Kinder haben und einen Hund? Mhm. Also auch da würde ich mir wünschen, ich weiß, sorry Leute, das soll überhaupt nicht bescheuert klingen, ich habe mit zwei Kindern hier schon genug zu tun, mit einem Menschenkind und einem Fellkind. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, weil ich weiß gerade ganz vielen, die zwei, drei Kinder haben, dass der Hund dann, als allerletztes und da passiert irgendwie gar nichts mehr mit dem Hund mhm. und das ist so schade, weil ich würde mich ganz toll freuen, wenn die, wenn man es irgendwie schaffen würde, das muss ja auch nicht viel sein, auch wenn das halt mal zehn Minuten Ballspielen im Garten ist oder irgendein, also, nee, findest du so doof? Also, Beispiel, also grundsätzlich ist ja nicht so mein Ja, Ball, also generell, meinst, Spielen, genau. also spielen bei uns, bei uns ist die Klopapierrolle, ja, ja. bei uns, unser ja, ja. Charlie ist ja mega Fan von Klopapierrollen, gehe ich mit ihm manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Tag habe, wo ich nicht eine Stunde mit ihm jetzt äh, einen Walkie machen kann, gehe ich auch einfach mal mit ihm spielen auch manchmal ohne Spielzeug oder ]bar. sowas. Ne? Ja, gut. Aber genau, dass wir irgendwie zehn Minuten Viertelstunde zusammen haben, wo er richtig, richtig Fun hat.
1: Also, das ist alles genau, das ist total richtig. Und wir haben dazu ja auch diese eigene Podcast-Folge schon gemacht. Auch dann passend damals zu deiner Lebenssituation. Und müsst ihr, müssen wir nochmal nachgucken. Ne? Ich glaube, es war ziemlich am Anfang. Eine der ersten Podcast-Folgen war es tatsächlich. Baby und, und Hund? Baby genau. und Hund, ja. genau. Baby ähm, Da findet ihr nochmal alle Tipps, die Matita, Matita jetzt auch gerade gegeben hat, auch nochmal ausführlich besprochen. Auch eine Sache, die ich immer sage, auch das gilt aber jetzt für alle Situationen, ist, ähm, wenn wir ungefragt in so veränderte Lebenssituationen geworfen werden, hilft uns heute eine neue Beschäftigung. Also ich meine jetzt auch uns Menschen. Also ich habe so ein paar Freundinnen, die durch Trennung auch irgendwie dann echt traurig waren und irgendwie das alles Kacke fanden. Und dann haben die irgendwie angefangen, sich einamtlich zu engagieren oder irgendwie sind einen neuen Job oder umgezogen. Und dann dieser neue Input hilft mit einer Lebenssituation, nach der man nicht gefragt hat, besser zurechtzukommen. Und das kann man auch auf Hunde übertragen, indem man zum Beispiel mit dem Hund mal was ganz Neues ausprobiert. Also zum Beispiel Mentrading. Bisher hat man das noch nie gemacht, hat aber immer schon mal Bock drauf und glaubt, auch oh, vielleicht ist das für den Hund auch ganz cool. Und dann bucht man einfach mal einen ganz neuen Kurs und man lernt sich dann auch nochmal neu auf einer anderen Ebene kennen, Hund und Mensch. Und äh, das kann den Hund so ein bisschen ablenken. Dann ist nicht mehr alles nur noch Scheiße. Dann gibt es auch was Neues. Es gibt so viel Neues, aber gibt es einen Aspekt, der neu ist, der toll ist. Und das ähm, kann auch zu so einer neuen. Lebenszufriedenheit auch führen. Das ist nicht die Lösung für alles, aber es ist ein kleines Puzzleteil, was es für den Hund erträglicher macht in so einer Situation. Baby ist geboren, ich muss mich damit abfinden, meine Menschen müssen diesem kleinen äh, fiepsenden Wesen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit ja, geben sorry, und ich sitze ganz Charlie. oft daneben ähm, und kann da nicht gegen anstinken dass äh, man dann so eine Insel schafft, wo man mhm. nur mit dem Hund zusammen was Neues sich erarbeitet und das macht auch glücklich. Das ist dann auch was Schönes, was man nur mit dem Hund zusammen hat. Also ganz, ganz wichtiger Tipp von dir, grundsätzlich so sich Zeit nehmen für den Hund, wie es irgendwie geht, aber auch sich was suchen, eine Beschäftigung, die den, das Leben des Hundes bereichert, neu bereichert.
0: Und ich muss schon sagen, bei uns hat das auf jeden Fall, wirkt das, weil, weil Charlie, der ist ja auch so sensibel, der merkt, dass er, Genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Also, so beknackt das klingt, ich meine, ich versuche halt auch wirklich drauf zu achten. Mir ist schon klar, dass das nicht jeder in seinem Zeitplan auch manchmal schafft. Aber unser Hund merkt das. Also der merkt das ganz genau, okay. wem ich wann, wie, wo mehr Aufmerksamkeit gebe. So Und äh, zum Beispiel, dass das ist in der dadurch ist die Beziehung zwischen Tjorven und ihm halt echt super gut. Mhm. Also die sind halt ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, beide würden es mega blöd finden, wenn der andere nicht da wäre. Jetzt, sie spielen zusammen, die haben immer eine gute Zeit. Mhm. Also, Dieter schickt mir ganz oft Videos, die ich <lacht> leider nicht öffentlich posten darf. Ja, achso, das Gesicht von meinem ich Sohn ist ja deines,
1: drauf. Deines Kindes, aber vor allen Dingen auch, weil ich dann Angst habe, irgendwelche Leute machen das mit ihren Kindern. so und, achso, und dem Hund. Achso, und du ja. kannst ja nie in die Beziehung ja. jeweils reingucken. Bei Charlie und Tjoren ist es so offensichtlich, dass die so eine ganz tolle Beziehung ja, haben und süß. dass du immer ein Auge hast, dass du immer dabei bist und das im Blick hast. Aber die spielen wirklich so süß zusammen. Ja, das, ist süß. das lässt sich aber nicht auf alle Kinder und Hunde übertragen. Mhm. Und da habe ich immer ein großes Verantwortungsgefühl dafür, dass das vielleicht dass irgendjemand nachmacht, wo das nicht funktioniert und deswegen posten wir es immer leider nicht, aber eigentlich ist es so herzerwärmend diese Beziehung zwischen diesen beiden Individuen zu ja. beobachten, ganz ganz süß und ganz tolle Arbeit, die du da reingesteckt hast Maus. und man sieht, dass sich das ja. gelohnt hat. Ja. Also wie also so schön, die davon voneinander profitieren. profitieren. Noch, die beiden.
0: Also kurz um in einem Satz: Inzwischen wirft Tiervin die Klopapierrolle. <lacht> Das ist echt süß, das ist
1: süß. Okay, aber jetzt haben wir ja, sorry. Baby ist geboren, ein aber jetzt Baby haben wir geworden. am Ende jetzt in 20 Jahren, sagt ich Joffen So, Mama, war nett mit dir und Papa, ich gehe jetzt mal was machen, anderes machen in meinem Leben und zieht aus. Ich weiß, das muss jetzt hart sein, Madita, aber es wird kommen. Bei mir ist das ja gerade Lebenswirklichkeit. Meine Tochter ist schon ausgezogen. Mhm. Sofort nach dem Abi und mein Sohn wird demnächst ausziehen. Die das ist eine krasse, krass verändernde Lebenssituation äh, für mich jetzt wieder, aber auch für Nox. Ja. Ein Kind zieht aus. Die Wissenschaft nennt das das Empty-Nest-Syndrom. Ja, leeres Nest.
0: Hm. Oh. Wie,
1: und wie gehts es Nox damit? Ja, das ist so die Frage. Ne? Also ich darf den Namen meiner Tochter, den versuchen wir nicht zu sagen. Ach
0: ja, krass.
1: Weil das tatsächlich in ihm große Aufregung auslöst. Hm. Weil er dann denkt, die kommt vielleicht gleich. und Also er vermisst sie richtig. Das ist offensichtlich. Oh, wenn wir wenn wir das nicht machen, kommt er klar. Aber wir machen das immer so, dass wir kurz bevor sie ankommt, bevor wir zum Bahnhof fahren, sagen wir das erste Mal ihren Namen. Und das ist so niedlich.
0: Dann springt er auf die, auf die Rücklieferung vom Sofa und guckt aus dem Fenster und wufft und ist ganz aufgeregt und ähm, am Bahnhof. Und man kann das ja auch, ich finde das Schlimmste ist, dass man ihm das ja auch nicht mit Worten halt mhm. erklären kann, sondern denken, warum sind die weggegangen, warum kommen die nicht wieder?
1: Ja, das ist wirklich, also für Nox wirklich schwierig und ich weiß, wenn dann auch noch mein Sohn auszieht und im Moment wohnt nämlich auch noch mein Neffe bei mir, der hier in Bühneburg einen Studienplatz, aber keine Wohnung gefunden hat, ähm, Die das Haus ist immer voll und es gibt hier so zwei junge Typen, die mit ihm auch regelmäßig spazieren gehen und wenn die dann weg sind, das wird für ihn auch nochmal eine ganze Ecke langweiliger werden, einfach auch.
0: Ich bin ein bisschen traurig. Och, Mann, jetzt nicht weinen. Oh. Och,
1: nee. Ey, Leute, hört auf. Mandita, ich muss dich jetzt... Hör mal auf. So schlimm ist es auch nicht. Es ist das Leben.
0: Das Leben weiß, geht weiter. Ach, oh, du süße. <lacht> ich bin so schlimm, dass man dir das nicht erklärt. Och, Mann, <lacht> Ja. Ich finde das auch ganz schlimm, wenn sich... Menschen halt trennen. Und der Hund, der weiß doch gar nicht, warum der andere nicht wiederkommt. Ja. Du bist
1: ein sehr empathischer Mensch und deswegen machen wir den Podcast, damit die Leute das besser hinkriegen. Also ich zum Beispiel muss es Aber man noch muss so gemacht, dass ich jetzt ganz viel mit ihm auch zusätzlich noch schöne Sachen erlebt habe. Also, dass ich dann mit ihm ganz viel nochmal noch mal eine Woche, in einer Woche mehr Dummy-Training gemacht habe, damit er und das ist eben halt... Auch das, ein bisschen Ablenkung. Genau. Ablenkung ist das Beste. Ist Auch mein aber Liebeskummer aber, hil hilft, hilft sagen, immer nur partiell, partiell. Aber hilft besser als gar nicht. Hilft besser als gar nicht. Also dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man so also, ne, die so wie Madita sich gerade fühlt, habe ich mich natürlich ganz oft gefühlt, gerade als so meine Tochter, deren Namen ich nicht sagen darf, ähm, ausgezogen ist. Ähm, Uh, aber das hilft Mach dem Hund schon. ja nicht, weil man ist dann, man steckt den Hund ja auch an mit seiner Emotion und verstärkt die dann ja auch noch. Ja. Also ist auch falsch, nicht zu verstellen. Da darf ich auch merken, dass man auch traurig ist. Aber wir müssen nach vorne gucken, das Leben geht weiter und ähm, wir haben einfach noch mehr das gemacht was er liebt um ihm erfolgserlebnisse zu schenken weil ich weiß bei nox funktioniert es am besten wenn er erfolgserlebnisse hat fühlt er sich gut dann fühlt er sich weißt du dann ist sein selbstwertgefühl ja. gestärkt dann hat er glückshormone im blut und das hilft ihm darüber besser klar kommen, zu klarzukommen dass jemand kommen. der der ihm sehr sehr viel bedeutet nicht mehr also fehlt genau das gleiche wie wenn jemand stirbt Über darum wollen wir jetzt nicht reden dann weinst
0: du noch mehr doch man darf auch mal weinen und das ist auch gut. und weißt ich du wenn man, das, ja und wenn man sich trennt dann finde ich Okay. Und dann finde ich, sollte man versuchen oder wurde geklingelt.
1: Ja, Moment, wir müssen ja. mal ganz...
0: So, jetzt haben wir gerade die Tür aufgemacht. Ich bin wieder voll da. Katie ist so ist nach Hause gekommen. Ich bin wieder glücklich. <lacht> Empty Nest-Syndrom ist überwunden. <lacht> ja, Ich muss sagen, mich ergreift das tatsächlich gefühlstechnisch so, weil mich das so beschäftigt, weil man es halt wirklich so schwer erklären kann. Und ja, man kann Lösungsansätze finden, wie den Hund abzulenken, schöne Sachen zu machen und trotzdem finde ich es unglaublich schwer. Ich bin zum Beispiel immer ganz tief davon beeindruckt, wie halt auch bei Trennungskindern auch, dass wenn sich Menschen trennen, wenn das klappt, dass die den Hund sozusagen noch beide haben. Mhm. Also ich habe eine Freundin, wenn sie zum Beispiel länger im Urlaub ist auch mal mit dem neuen Freund, dann mhm. ist der Hund bei ihrem alten Freund und sowas. Mhm. Also so, dass der so, so Beziehungen dann immer noch ähm, klappen und für den Hund auch aufrechterhalten mhm werden, weil er ist wie ein Kind. Also das ist halt einfach so, wie du sagst, man hat Verantwortung für ein Lebewesen übernommen und das muss man jetzt auch durchziehen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz schwieriger Fall, den können wir gleich nochmal behandeln, mit dem, ja. wenn Leute sich
1: trennen. Ich will nochmal ganz kurz zu diesem empty nest drum ja. sagen, weil das war Das eine Extrem ist ja, dass man den Hund dann nicht im Blick behält, dass es für den auch eine krasse Situation ist, dass ganz wichtige Menschen seiner Gruppe, in der er lebt, plötzlich nicht mehr da sind oder das gar nicht weiß warum oder ganz selten nur noch da sind, dass man das nicht aus dem Blick ver ähm, verliert. Aber das andere Extrem ist, dass Leute sich dann nur noch um ihren Hund kümmern. Also dass der Hund plötzlich in dieser Position des Kindes extrem beachtet wird und auf so ein Podest gestellt wird Ach. und alle Liebe sich nur noch auf diesen Hund ergießt. Auch schwierig. Die, die plötzlich da irgendwie Erstickungs durch Gefahr Stau Erstickungsgefahr durch Liebe. Genau. Und ist das ist damit können auch manche Hunde nicht gut umgehen. Also da muss man sich auch ein
0: bisschen im Blick behalten, dass man nicht zu overprotective, zu sehr, zu vorsichtig, zu zu doll. Oh je, das klingt aber auch nicht so schön. Das klingt ja so, als würdest du das Felkind dann mit deiner Liebe zerquetschen und zerdrücken. Das ist, glaube ich, auch nicht gut.
1: Ich glaube, das wäre jetzt der äußerste
0: extremst Fall. Ja, ich wäre ich wär aber so ein Kandidat, wenn ich selber ganz traurig bin. Also klar, ne, ablenken könnte ich glaube ich auch gut, aber ich wäre schon auch jemand, der dann glaube ich noch mehr mit Charlie kuscheln würde, weil ich ja selber auch traurig bin und dann möchte ich das ja irgendwie leider kompensieren. Das ist nicht gut. Mhm.
1: Genau, also man muss sich selber immer kritisch reflektieren. Ja. Wie, wie gehe ich gerade damit um? Was soll der Hund jetzt hier kompensieren? Und ähm, gleich den Hundeblick behalten. Was kann ich jetzt vielleicht machen, damit es ihm besser geht? Sollte er trauern? Vielleicht gibt es auch manche Hundekandidaten, die sagen, wie geil Endlich habe ich die für mich. Dann muss man auch ein bisschen aufpassen, dass der Hund nicht zu ähm, Besitz ergreifend wird. Also mhm. das muss man dann auch wieder ein bisschen Blick behalten. Also ich glaube, die Situation hier erfordert von uns Menschen, die wir genau, wo die Elternsituation sich verändert, also die Rolle als Elternteil sich verändert, sehr viel genaues Hinsehen auf ein Selbst, aber auch auf den Hund und das gesamte, die ganz, ganze Konstellation.
0: Mhm. Meine Güte, jetzt haben wir also jetzt haben wir schon fast alle Beziehungskonstellationen. Besprochen. Warte mal, ich gucke gerade. Umzug haben wir nicht. Nein, Umzug. Was, was, Kind hatten wir, naja, da hast, hast du schon, haben wir schon ein bisschen was zu gesagt,
1: was? zur Scheidung und so, ne? Also da hattest du so angetriggert, dass du angetriggert. eine Familie, oder eine Freundin, eine Freundin, hast, Freundin bei, die,
0: das die das so ist. Erzähl mal, wieder, Ja, das ist. ist tatsächlich, die machen das großartig. Eigentlich verstehen die sich auch nicht mehr besonders gut. Mhm. Also die Trennung ist nicht schön gelaufen. Und trotzdem bekommen die das hin, dass der Hund wirklich ich würde nicht sagen, zu gleichen Teilen, die, die meiste Zeit ist er bei der Fellmama. Trotzdem, am Wochenende oder so, oder auch wenn sie mit ihrem neuen Freund, jetzt inzwischen Mann, länger in den Urlaub fährt, mal ein, zwei Wochen, dann ist er auch bei dem alten Partner und so. Also, die kriegen das, ähm, zur Liebe des Hundes, weil ihn beide so sehr lieben, kriegen die das gut hin. Wirklich richtig gut. Also, das ganz ist toll. Der
1: Optimalfall,
0: leider es ja nicht
1: immer so, ja. was, ne? Wir Menschen sind ja unterschiedlich, Hunde ja auch. Für manche Hunde ist es Stress wenn sich immer die Wohnsituation ändert, man immer bei dem einen, mal bei dem anderen ist, da muss man wirklich ganz genau auf den Hund gucken. Ähm, Im Zweifelsfall vielleicht auch noch mal jemanden dazu holen, der Ahnung hat und der, der sich den Hund anschaut, wie ist das für diese Hundepersönlichkeit? Macht das Sinn, dass wir die immer hin und her reichen oder eher nicht? Aha. Ganz abseits von den eigenen Befindlichkeiten. Ähm, ist es vielleicht so eng, die Bindung des Hundes an einen Partner, der meinetwegen jetzt nach München in die Stadt gezogen ist und da ist kein Raum, keine Zeit für den Hund? Stimmt, die ist müssen es ja es, natürlich ähm, auch auf
0: derselben Ecke wohnen. Genau, ja, hast du recht, wenn das eine ist für den
1: Hund, äh, den Menschen überhaupt so oft zu sehen oder wirft ihn das jedes Mal wieder ganz zurück. krass zurück, wenn ja. er ihn irgendwie alle halbe Jahr mal sieht und denkt, jetzt ist wieder alles gut und dann ist er wieder weg. Das Hunde trauern ja durchaus und da sind Hunde ganz unterschiedlich gestrickt. Und ich weiß nicht, ähm, ist, ich, ich vermute mal, dass es, also zum Beispiel, ich merke es ja nur an Nox, der ist ja ein Terrier-Mischling, der der nimmt solche so eine, so eine Trennung von seiner Gruppe anders hin als ein anderer Hund, der vielleicht eher so, Hauptsache, meine, nette Menschen sind in der Gegend und ein paar Menschen, die ich sehr besonders liebe, aber mir ist es eigentlich am wichtigsten, dass ich nicht alleine bin und ich in der Gruppe aufgefangen bin. Und bei Nox ist es wirklich was ganz Exklusives. seine Sein Inner Circle, der ist ihm ganz, ganz wichtig. Also da muss man gucken, wie verkraftet das der Hund, wenn er immer wieder vor diese Trennung gestellt wird. Also ich weiß, dass es für Nox jedes Mal wieder schwierig ist, wenn Ruby weg ist.
0: Das habe ich den Namen gesagt. Ja, jetzt hast du, ich wollte gerade sagen, aber jetzt, äh, er hat es nicht gemerkt. Das ihr könnt es nicht sehen, er buddelt gerade in der Decke. Er hat es nicht gemerkt. Es okay. war nicht so laut. Ja, ne? Nein, es war nicht so leid. <lacht> äh, ich muss sagen, äh, bei Charlie, äh, gute Frage. Ich achte immer drauf, aber mir tut es ja leid, weil ich bin ja beruflich oft weg. Mhm. Ich habe das Gefühl, Charlie ist es aber ja gewohnt, weil es immer so war. Deswegen ist es für ich, ganz so schlimm. Trotzdem gibt es so Phasen oder Tage. Früher, am Anfang zum Beispiel war das, also am Anfang war es wirklich doof. Da hat er ja manchmal, wenn ich weg war, da drei Tage gar nicht gegessen. Da hast du gemerkt, dass er richtig, richtig traurig war, obwohl mein Mann, Thorwin und alle eigentlich so da waren. Jetzt inzwischen, jetzt ist er, also es kann sich auch bessern. Sagen wir mal so, mhm. Lebensumstände, wenn sich die verändern, ist ja auch wieder Geduld, Geduld, Geduld und das kann sich dann verbessern. Jetzt ist es so, dass er wirklich immer gut ist. Und ich merke zum Beispiel, wenn jemand anders da ist, weil wir haben ja ein relativ großes Rudel, wir haben ja auch eine Babysitterin und wir haben auch ab und zu einen Hundesitter zu Hause und so, dass er sich eigentlich immer freut, weil er weiß, hey, da kommt jemand Neues. Cool, jetzt passiert was. Ja, also es ja, Das ist, ist Lebenserfahrung. Eine Lebenserfahrung, genau. Richtig.
1: Und er hat eben halt, er ist sozial flexibel aufgestellt, weil mhm. bei euch nicht jeden Tag alles gleich ist. Ich glaube, für die Hunde, die ja. so einen ganz klar strukturierten Alltag haben, wo ist wirklich schwieriger. immer die gleiche Zeit ja. essen, die gleiche Zeit kommt dann der, dann kommt die nach Hause und dann das und dann ändern sich Lebensumstände. Für die ist es viel, viel schwerer als für einen Hund wie Charlie, wo sowieso durch unseren Beruf bedingt bei ein mir Chaos. alles immer so ein bisschen chaotisch ist. Mhm. Die merken das dann gar nicht so doll, dass sich da was massiv geändert hat. Trotzdem darf man sie nicht aus dem Blick ver verlieren. Und ich würde sagen, unser Appell sollte bei euch so eine Trennung anstehen, leider versucht, ähm, ja, versucht wachsam zu sein und den Hund im Blick zu behalten. Und vor allen Dingen, hört nicht auf, miteinander zu reden im Sinne des
0: Hundes, dass es dem Hund möglichst wenig schlecht geht in der ganzen Situation. Ja, das hast du schön gesagt. Ja. ja. Okay. Ich bin immer noch ganz, äh, ja. Mann das ist echt nicht deine Folge, ne? Doch, also eigentlich ist es genau meine Folge, weil mhm. ich es, ich würde so gerne, ich habe gerade noch überlegt und kurz innegehalten, weil ich dachte, ob wir noch irgendeine Lösung oder, oder ein Ge eine Unterstützung haben, falls jemand wirklich verstirbt. Weißt du, aber ich weiß da gar keiner. Keine, ist das wirklich, ist das ist mhm. ganz, ganz schwierig, weil da kannst du ja nicht mal versuchen, halt, denjenigen irgendwie wiederzusehen oder mit dem zu sprechen oder, mhm. sondern es ist halt, er ist halt einfach irgendwie weg. Manchmal ist es aber auch ganz gut, ne, als wenn, wenn man immer
1: auch die Möglichkeit hat, jemanden zu sehen. Ich nicht weiß. Eine Trennung, ja, so. Ja, ja, also ja,
0: also ja. Mich ist, Ich dachte, das ist gut, wenn, jemanden nein, spielt, nein, wenn jemand. Nein, nein, aber wenn es man jemanden,
1: ist so etwas ja. Finales, das, damit müssen wir uns jetzt abfinden und, ähm, da Ja, Hunde trauern, das ist so, die vermissen, haben wir ja schon thematisiert. Ja. Es ist da auch entscheidend, dass wir uns anfangen, ja liebevoll an den Menschen zu erinnern und schöne Dinge zu tun, die uns gut tun, am besten dann zusammen mit unserem Hund. Also ähm, schöne neue Erlebnisse kreieren, vielleicht auch mal an Orte fahren, wo wir nicht mit dieser Person waren, die gestorben ist. Also neue Erinnerungen, neue Erinnerungen schaffen, ja. die man nur zusammen, ich und der Hund haben. Ja um auch diese Trauer zu bewältigen. Natürlich auch äh, erinnern und dahinfahren, wo man eine schöne Zeit zusammen hatte, aber auch was Neues kreieren, einen Neuanfang wagen. Ab einer bestimmten Phase ist das bestimmt möglich.
0: Oder dass du auch sagst, dass es auch mal okay ist, wenn der Hund merkt, dass man auch traurig ist. Okay. Man muss jetzt nicht dann so irgendwie auf Happiness machen, wenn man halt natürlich gerade in einer super traurigen Lebenssituation ist und trotzdem, ja, Schwierig. schwierig. ist, schwierig. Also es ist ganz Aber es wichtig, ist immer schwierig, du wenn du so sagst, es wäre es wär, es wär, es mir wirklich persönlich sehr wichtig, weil
1: das oft so ein Missverständnis ist, was man immer noch hört in der Hundeerziehung. Der Hund kommt nicht, man ruft ihn, dann kommt er irgendwann nach zehnmal rufen und dann soll man sich freuen. Der Hund merkt, dass du gestresst bist, dass du schlechte Laune hast. Du sollst ihn natürlich nicht treten und hauen, sondern aber du kannst ihm ruhig spiegeln, dass du nicht 100% zufrieden mit seiner Leistung bist. Also ich sage dann sowas wie schade, das war ja wohl nix und so, ne? Und dann geht's weiter. Aber ähm, das Gleiche gilt eben halt auch für Trauer oder für große Freude, wenn man sich ganz doll freut, so zu tun, als wäre man sauer funktioniert nicht und wenn man traurig ist zu tun, als würde es einem gut gehen, funktioniert bei Hunden auch nicht. Weil Hunde haben eben halt dieses eine Sinnesorgan mehr oder so viel besser ausgebildet, als wir, die können riechen. Und da gibt es wirklich eine dicke Studienlage mittlerweile zu. Hunde riechen unsere Stimmung. Und wenn wir gestresst oder traurig sind und tun so, als wären wir voll gut drauf, finden Hunde, das ist sehr merkwürdig. So recht. Ja.
0: ja, Ist ja auch völlig also, beknickt.
1: Lasst euch nicht total runterziehen von eurer Traurigkeit, aber zeigt eurem Hund ruhig, weint vor ihm, ja. ähm, zeigt ihm, dass ihr traurig seid ähm, und versucht wieder neue Lebenskraft zu finden in anderen schönen Dingen, die ihr im Leben macht, mit dem Hund zusammen.
0: So, das war ein Kolles Schlusswort. Ja, hab ich wir was? haben nichts vergessen. Nein, auf gar keinen also, Fall. Wir hatten
1: eine, einen Punkt hatten wir noch auch eins macht zwei, dass irgendwie wenn ich einen Hund habe und möchte einen neuen ah. dazu haben, ja. finde ich hatten wir ein bisschen bei dem, wenn Paare so zusammenkommen und beide haben einen Hund. Ja, das war da hatten wir das schon so ein bisschen, aber hier auch nochmal mein dringender Rat: Macht euch vorher schlau, bevor ihr dieses Projekt angeht. Kauft euch gute Bücher. Ich habe hier unten auch noch ein paar Buchtipps für euch für diesen Fall ähm, verlinkt. Ähm, und es gibt
0: Seminare, zum Beispiel von Ursula Löckenhoff. Also nochmal ja. auch schon im, im, im Podcast. Also ich glaube, ihr habt es alle richtig verstanden, aber nochmal vielleicht kurz zu klein. Aus 1 macht zwei ist nicht das Menschenkind gemeint. Also nicht aus 1 macht zwei, dann kommt ein Menschenkind, sondern aus 1 macht zwei, es kommt noch ein Hundekind. Ah, sorry. Nee, nee, ja. nee. Das, naja. das, ich glaube, es haben alle nur nochmal, könnte man vielleicht auch mit Menschenkind in Verwechslung bringen. Also ein zweiter Hund kommt ins Haus. Was genau. macht man dann? Das ist ja auch was, wo sich viele Leute auch... Oh ja, habe ich auch schon. Den Gedanken, auch schon um den Gedanken habe ich auch. Äh. Mein Mann sagt halt, du bist völlig verrückt, wir schaffen das ja jetzt schon nicht. Ja. Und wenn mein Mann dann sagt, wollen wir nicht ein zweites Menschenkind kriegen, also ein Kind kriegen, dann sage ich so, du bist ja völlig verrückt, wir schaffen das ja jetzt schon nicht. Ich würde eher einen zweiten Hund nehmen, als ein zweites Menschenkind. So unterschiedlich sind die Geschmäcker. <lacht> <lacht> Genau, also gut
1: informieren ist wichtig. Super informieren. Also das ist eigentlich ja wie wenn wir uns erstmal einen Hund anschaffen, würde ich fast sagen, investiert nochmal genauso viel Zeit da rein. Boah. Ja, echt? tatsächlich. Krass. Und macht euch richtig schlau, was alles irgendwie zu beachten ist. Dann die Suche nach dem passenden Hund. Testet es vorher gut dass die Hunde auch wirklich zusammenpassen. Mhm. Ähm, das ist ja auch wieder genau wie bei der Hundsuche nach dem Hund. Wir finden einen Hund aus dem Tierschutz niedlich und wollen den haben und, und suchen uns den per Klick im Internet aus. Und der muss mit dem haben nehmen, was er da bekommt als Mensch. Hunde haben auch eine eigene Meinung und die Sympathie sollte schon auf beiden Seiten vorhanden sein. Also dieses auf einer Pflegestelle einen Hund kennenlernen und aussuchen macht hier genauso viel Sinn, da genauso vorzugehen wie bei der Auswahl des ersten Hundes. Nehmt euch Zeit, findet den richtigen Hund, der zu euch und eurem anderen Hund passt und nehmt euch richtig viel Beratung in Anspruch um diese Zusammenführung, dass die von Anfang an gut läuft. Das ist, der, der Start ist so entscheidend, wie es weiterläuft.
0: Sehr schön. Ihr Lieben, wir haben euch lieb und eure Hausfreunde auch. Hört wieder rein bei vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Tschüss! Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Mandita von Hülsen.